0: Aleluia Que ele gadol Adonai Porque grande é o Senhor Se você não entendeu nada dessa letra aí Basta ler o Salmo 95 Os primeiros cinco versículos Literalmente Esse cântico aí em hebraico Que você acabou de ouvir Amém? Leia então depois aí O Salmo 95 De 1 a 5 Vamos agora para a nossa última parte da nossa congregação neste domingo. Dentro do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 1 a 30. Esse texto, esses 30 versículos, tem o título Saulo. A história desse personagem importante, né? uma parte dessa história. Né? A história da conversão de Saulo de Tarso que o Senhor transformou então no nosso querido apóstolo Paulo. Esse texto, esses 30 versículos, estão divididos de maneira geográfica em Damasco e em Jerusalém. Os primeiros 25 versículos, Paulo está em Damasco para onde ele se dirigia quando o Senhor veio ao seu encontro e em Jerusalém, versículos 26 a, 26 a 30, por enquanto nós estamos em Damasco, atos 9 de 1 a 25, esse texto aí, desses 25 versículos, em Damasco, está dividido em duas partes, a primeira parte falando da conversão de Saulo, os primeiros 19 versículos, a conversão de Saulo, e versículo 20 a 25, a pregação de Saulo em Damasco, ele já quis logo, convertido, começou já a pregar ali, na mesma cidade de Damasco, na Síria, nós estamos nos primeiros 19 versículos, a conversão, atos 9 de 1 a 19, esse texto também está dividido em dois pequenos parágrafos. O primeiro tem dez versículos, de um a dez, de um a dez, visão de Saulo. Saulo teve uma visão de Jesus, ele viu o próprio Jesus. Jesus apareceu, Jesus ressuscitado, glorificado, aparecendo ali a Saulo de Tarso, no ato da sua conversão e outro discípulo do Senhor, que morava em Damasco, também teve uma visão, o discípulo Ananias, a visão de Ananias, versículos de 11 a 19, nós estamos na visão de Saulo, né? Atos 9, de 1 a 10, esse texto tem uma introdução, pela qual nós já passamos, terminamos ontem essa introdução, nos dois primeiros versículos Saulo perseguidor né? Saulo perseguidor vamos entrar hoje no desenvolvimento desse texto Saulo convertido do versículo 3 até o versículo 10 então Atos 9 de 3 a 10 Saulo convertido esse texto está dividido assim primeiro caindo por terra versículos de 3 a 6 e nada podia ver ou seja, ele ficou cego né, quando teve esse encontro ali com Jesus e viu uma grande luz, nada podia ver em versículos de 7 a 10, caindo por terra, atos 9 de 3 a 7 está dividido do versículo 3 ao, ao versículo 4 a manifestação de Jesus a Saulo de Tarso e versículo 5 e 6, a pergunta de Saulo a Jesus. Manifestação de Jesus, Atos 9, de 3 a 4, Jesus se manifestando a Saulo de Tarso. Versículo 3, nós demos o título, Luz do Céu. E versículo 4, Pergunta de Jesus. Pergunta que Jesus faz a Saulo de Tarso. Versículo de número 3... Luz do céu, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Repetindo, seguindo ele, esse ele aí é Saulo de Tarso, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, aonde ele veio para prender os cristãos subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e você está vendo nesse slide que eu coloquei de branco aí esta frase luz do céu a luz do céu é Jesus Jesus é a luz do céu João capítulo 8, versículo 12, o próprio Jesus declarou, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 1, no discurso sobre o verbo, o verbo de Deus, que é Jesus, diz, O verbo era a verdadeira luz que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Mas o capítulo 3 de João, também diz que, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo essa luz que veio ao encontro de Saulo de Tarso essa luz que é Jesus essa luz já veio ao mundo essa luz já veio ao mundo é, basicamente de duas maneiras primeira criando o mundo inteiro criando o universo inteiro Deus enviou a luz Deus enviou a sua palavra Deus enviou o seu filho Jesus em meio dessa palavra ele criou e sustenta tudo quanto foi criado ele criou o universo pelo poder da sua palavra e ele sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Jesus Cristo, a palavra de Deus, é a luz vinda do céu. Sem essa luz, nada existe. A inexistência... A inexistência é trevas. A luz do céu trouxe, em primeiro lugar, existência para todas as coisas. Porque o ato da criação é o ato definido por Paulo em Romanos capítulo 4, versículo 17, de, de Deus chamar. Chamar, usando a palavra, chamar a existência as coisas que antes não existiam, que estavam nas trevas da inexistência, no nada, no nihilismo, não existiam, as trevas da existência. Deus tirou todo esse universo das trevas da inexistência e o chamou a luz da existência. Deus deu a luz todo o universo. Quando uma criança nasce, disse aquela mãe, deu a luz, deu a luz. Deus deu a luz a todo o universo, a todo o universo. A luz do céu, a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, seu filho, foi o instrumento de Deus para chamar a luz da existência, tudo quanto antes não existia, tudo quanto existe, existe porque Deus, duas coisas, primeiro, Deus chamou a existência, por meio da sua palavra, e segundo, Deus, as mantém, mantém todas essas coisas na existência, pelo mesmo poder com que a chamou a existência. Pelo mesmo poder da sua palavra. A luz do céu, a luz do céu ilumina, ilumina o mundo inteiro com a existência. Tudo existe nele, tudo existe por causa dessa tremenda luz que é Jesus Cristo o Filho de Deus a palavra de Deus viva e eficaz por isso como eu citei agora mesmo o discurso que o apóstolo João descreveu sobre a inspiração do Espírito Santo iniciando o quarto evangelho o evangelho segundo João o discurso do verbo onde Jesus Cristo é o verbo de Deus diz que ele é a luz que ilumina todo homem. O que isso significa é, em primeiro plano? Ele é a luz que ilumina todo homem porque ele é a luz que deu existência e vida biológica, vida física, vida em grego bios para todo homem. Todo homem está vivo e respirando aí na terra, se movendo na terra, vivendo na terra, porque Jesus Cristo está dando a eles luz de vida, mesmo de vida biológica. Como dá vida aos animais, vida aos pássaros, vida aos répteis, vida às plantas, a vida, a vida... Está aí em todo o meio ambiente em que nós vivemos. A vida natural, a vida física, a vida biológica, vida que em grego se chama bios, procede dessa luz do céu. É Jesus Cristo quem dá vida a todos os homens. E num segundo sentido, essa luz que Jesus disse onde eu citei em João 8, 12... Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora, vida ali não é bios. Vida é zoe. É vida espiritual e vida eterna. É a vida que Deus ministra exclusivamente nos salvos. Nos filhos de Deus. Nos que são alcançados pela graça. Deus ministra neles. Vida Zoe Saulo de Tarso Só tinha Bios Mas a partir deste momento Neste versículo Em que subitamente Uma luz do céu Brilhou ao seu redor A partir desse momento Ele recebeu Zoe Ele recebeu vida Espiritual Quando ele recebeu A salvação quando ele está sendo aqui, alcançado, pela graça, então, a luz do céu, Jesus Cristo, a palavra de Deus, age, em todo o universo, de duas maneiras, uma maneira geral, e uma maneira particular, a maneira geral, chamando tudo a existência, dando, vida e existência a tudo quanto existe a todos os seres a todos os homens a toda a humanidade dando a todos vida bios, vida biológica mas no sentido restrito, no sentido particular existem aqueles que são feitos filhos de Deus e a esses além da vida bios da vida física da vida biológica o Senhor dá a eles a luz do céu traz para eles vida zoe vida espiritual é aí que eles nascem de novo é aí que eles são cheios com o Espírito Santo é aí que estão transformados em filhos de Deus e é aí que acontece o maior milagre que pode Deus operar na vida de um ser humano. Milagre que nós não podemos jamais minimizar, nem menosprezar, e nem deixar cair na normalidade, essa palavra, conversão conversão quantas vezes você já ouviu a palavra conversão uma real conversão ela só acontece da parte de Deus é uma obra de Deus Saulo de Tarso não se converteu ele foi convertido as pessoas convertidas não são pessoas que converteram a si mesmas, elas se converteram ao Senhor. As pessoas verdadeiramente convertidas, como a própria palavra está dizendo, usando o verbo na voz passiva e não na voz ativa, elas não se converteram, elas foram convertidas. Deus é quem opera a conversão no exato momento da vida dessa pessoa, um momento marcado pelo próprio Deus. Deus é quem marca essa data, Deus é quem marcou essa data na vida do apóstolo Paulo e para ele foi algo assim súbito, por isso Lucas escreveu aí este advérbio subitamente, ou seja, de repente. Ninguém preparou isso. Ninguém, ninguém tinha isso como estratégia. Ninguém tinha marcado essa data. Ninguém sabia que isso ia acontecer naquele momento. Aconteceu subitamente. Aconteceu de repente. Assim como o dia de Pentecostes, quando nós lemos Atos capítulo 2. De repente, ou seja, Subitamente veio do céu, como que um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Amados, é maravilhoso o, o jeito de Deus agir. Como Deus age em cada vida. As ações de Deus não podem ser nem premeditadas pelos homens, e nem controladas pelos homens, ninguém premedita o que Deus vai fazer, e ninguém controla o que Deus vai fazer, Deus é soberano, está acima de toda premeditação humana, está acima de todo controle humano, e quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele o faz, e Ele começa a fazer isso de maneira súbita, de repente, ele viu, agora é a hora de agir nessa vida, e Deus então começa a, a agir nessa vida subitamente, Saulo de Tarso estava indo para Damasco, a única pregação do Evangelho que até agora ele tinha ouvido, foi a pregação de Estevão no capítulo de número 7, quando Estevão então, pregou ali no sinédrio, para os sacerdotes que o prenderam, e Saulo estava ali, como membro do sinédrio, e ouviu aquela, ouviu aquela pregação, dali para frente, ele saiu dali, odiando os cristãos, odiando Jesus Cristo, odiando o Evangelho, e com propósito definido de usar toda a sua influência, de usar toda a sua inteligência, de usar toda a sua religiosidade, porque ele pensava que estava fazendo isso por zelo de Deus, por zelo da palavra de Deus que ele conhecia até então, que era o Antigo Testamento, não conhecia o Novo Testamento, o Antigo Testamento achando que estava servindo a Deus ele estava decidido a exterminar o cristianismo da face da terra ainda aí no seu início e ele não esperava por isso não tinha ninguém nesse momento aí pregando para ele a palavra de Deus não tinha ninguém nesse momento aí pregando para ele o evangelho ele estava indo com plena autorização para prender os cristãos que estavam em Damasco e ao aproximar-se do seu objetivo, ao aproximar-se de Damasco subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor essa foi a experiência que o Senhor deu a Saulo de Tarso no momento exato. Esse é o momento exato da sua conversão. Uma luz do céu brilhou ao seu redor. Essa luz brilha na vida de todo aquele que Deus converte. A conversão é uma experiência inesquecível na vida de todo convertido na vida de toda pessoa convertida Deus sabe como vai se manifestar na vida de cada pessoa que ele mesmo vai converter oh amados, é tremendo, quando Deus age, essa ação é indubitável, e essa ação é infalível, Deus não falha, Deus é infalível em todas as suas ações, quando ele disse lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13, Agindo eu, quem impedirá? É Deus quem age na conversão de alguma pessoa. Ninguém se converte, ninguém converte ninguém, um homem não converte a outro homem. Pastor não converte pessoas igrejas, denominações não convertem pessoas nós realizamos o trabalho que Deus nos mandou realizar como falei já hoje no início da nossa congregação como Paulo também será um um grande um grande arauto nesse trabalho de pregar o evangelho pregar o evangelho é o nosso trabalho mas não é a garantia de que as pessoas serão todas convertidas mediante a pregação do evangelho, e não é quem prega para as pessoas que converte alguém. Quando alguém é convertido a ouvir uma pregação, quando alguém é convertido a ouvir uma pregação, é porque Deus converteu essa pessoa. E muitas vezes isso acontece, esse momento que subitamente vem na vida de alguma pessoa, acontece não no momento em que ela está ouvindo, por isso que eu citei para vocês aqui o caso de Saulo de Tarso. Quando ele ouviu a primeira pregação sobre Jesus Cristo, ele ouviu de... Estevão lá no Sinédrio e depois Estevão foi apedrejado e a reação de Paulo a primeira reação de Paulo diante da pregação do Evangelho foi uma reação de ódio de querer matar, destruir o cristianismo e todos os cristãos e todos os crentes agora ele estava indo com essa para Damasco, com a convicção de que era isso que ele tinha que fazer, e achava que estava, inclusive, agradando a Deus com isso. Não tinha ninguém agora aí pregando para ele. Muitas conversões, tem muitas pessoas que pensam que a conversão vai acontecer com alguém ali no ambiente onde a palavra de Deus está sendo pregada ali, vai acontecer naquele momento, Não. O homem não pode premeditar, o homem não pode controlar, a conversão acontece quando Deus quer que ela aconteça, no momento em que Deus quiser que ela aconteça, e se ela não acontecer é porque Deus não quis... Porque se Deus quiser, ela vai acontecer no momento em que Deus quiser. Onde quer que essa pessoa esteja, Saulo estava aqui numa estrada, quase chegando ali, quase, quase no trem da cidade de Damasco se aproximando da cidade de Damasco foi naquele lugar geográfico e naquele tempo específico que subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor onde quer que alguém esteja se Deus quiser converter esta pessoa Deus vai convertê-la Deus vai fazer essa luz do céu também brilhar ao seu redor onde ela estiver o Senhor vai entrar ali no seu coração e fazer uma grande obra nessa vida e converter essa vida pode estar numa estrada pode estar em um clube pode estar em uma fazenda, pode estar em um shopping, pode estar em sua casa, pode ser de noite, pode ser de, de, é, no momento em que está dormindo e Deus a acorda e a converte, pode ser no momento que for, no lugar que for, não existe nada, não existem barreiras, não existem circunstâncias, não existem entidades nem diabólicas que possam impedir Deus de converter quem Ele quiser converter. Aprenda isso aqui na sua mente, no seu coração e tenha essa certeza de fé. Todas as pessoas que Deus, desde antes da fundação do mundo... Planejou converter, ele as converterá. Deus não converte alguém, porque nós oramos por essa pessoa? Ah, estou orando para Deus converter Fulano. Não, Deus não vai converter esse Fulano porque você orou. Deus vai converter, se Ele quiser converter. Se Ele planejou isso, muito antes de você estar orando, porque Ele planejou isso, muito antes de você existir, Ele planejou isso, antes do universo inteiro existir, antes de Gênesis 1.1, 1, antes de começar a criar. Deus já conheceu toda a humanidade que ia existir, e Deus já planejou Quem? quantos e quem e quando e em que circunstância os iria converter isto não procede do homem, não é plano do homem, não é predeterminado por homem, não é não é controlado por homem, isso está nos arcanos de Deus nos planos de Deus nos propósitos de Deus todas as vidas que Deus quiser converter Ele vai converter Deus escolheu Saulo de Tarso antes da fundação do mundo e aqui chegou o momento onde subitamente a luz do céu brilhou ao redor dele eu me lembro do dia 5 de abril de 1981 era um domingo às 10 horas da manhã quando o Espírito de Deus fez também com que essa luz do céu brilhasse ao meu redor, foi a data da minha conversão a conversão é uma obra de Deus na vida de quem ele quiser não é amados, permita-me dizer isso não é na vida de quem nós queremos ou de quem nós gostaríamos é até bonito nós Querermos que as pessoas sejam convertidas, é algo louvável que nós desejássemos que todos se convertessem. Porque quem é convertido tem esse desejo, quem é convertido tem esse desejo de que todos fossem convertidos. Quem tem essa experiência com Deus, tem esse desejo legítimo de que todos também fossem. E esse desejo legítimo... Que é também uma das motivações... Para testemunharmos a Cristo... Para todas as pessoas... Pregarmos o Evangelho para todas as pessoas... E orarmos por todas as pessoas... Para que sejam convertidas... Como nós gostaríamos que fosse assim... É legítimo isso... No entanto... A realidade é essa... Essa conversão vai chegar... Na hora exata... Marcada por Deus na vida de quem ele determinou que isso aconteça, é Deus que é soberano para determinar, para controlar e para agir, aleluia, confiamos no Senhor que fez em nós essa boa obra, e que e continua fazendo história da humanidade sobre a face da terra em quem ele quiser na circunstância em que estiver subitamente ele faz com que a luz do céu brilhe ao redor de quem ele quiser aleluia vamos encerrar orando ao Senhor Obrigado Senhor por essa palavra, na qual nós estamos meditando aqui, no livro dos atos dos apóstolos. Te louvamos ó Deus, pela conversão de Saulo de Tarso, planejada pelo Senhor desde antes da fundação do mundo e realizada nesse momento histórico que ficou registrado aqui neste versículo quando subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor o próprio Jesus Cristo, teu filho amado veio pessoalmente operar na vida de Saulo de Tarso para que ele se tornasse o apóstolo Paulo para que nós tivéssemos aqui no Novo Testamento 13 cartas Inspiradas ao Senhor, Pelo Senhor a Ele Para que chegasse a nós Essa palavra de Deus Obrigado Senhor por cada vida Que o Senhor já converteu Na história da humanidade Desde o princípio Até hoje Obrigado por cada vida Que o Senhor está convertendo Hoje, nesse momento atual Em meio aos mais de sete milhões de pessoas na face da terra, no meio da humanidade, padecendo agora dessa pandemia, mas no meio de tudo isso, o Senhor está agindo, Tu estás agindo, Senhor, de acordo com o Teu plano, de acordo com o Teu propósito soberano, de acordo com a Tua vontade, Tu estás sempre Convertendo aqueles que tu escolheste, planejaste converter... Aqueles que escolheste em Cristo Jesus... Antes da fundação do mundo... Para serem santos e irrepreensíveis diante de ti, ó Pai... Obrigado porque daqui para frente... Até a consumação do século... Até o fim da história... Até o fim do mundo cada pessoa que tu planejaste converter, tu as converterás, fazendo com que no dado momento de suas vidas que tu mesmo marcaste, subitamente a luz do céu brilhe ao redor delas. Obrigado Jesus, a luz do céu brilhando agora em nossas vidas para fazer de nós também sal da terra e luz do mundo, para fazer de nós luz neste mundo de trevas, preservando a palavra. Da vida. Obrigado por nos iluminar Senhor e por ser lâmpada para os nossos passos e luz para o nosso caminho, palavra de Deus viva e eficaz, que nos esclarece, que nos ilumina, que destrói todas as trevas, as trevas da ignorância, as trevas do pecado, e traz luz de santidade sobre nós. Sobre nossos entes queridos. Sobre nossas famílias. Sobre nossas casas. Eu ministro agora essa bênção. Que a luz do Senhor ilumine agora. Todos os lares. Todos os casais. Todos os pais e todos os filhos. Todas as famílias. Entra agora Senhor. Faça essa luz brilhar neste momento em cada lar, em cada família, em cada pessoa, eu oro em Teu nome Jesus e digo obrigado, obrigado Papai do Céu, obrigado Senhor Jesus, nossa luz, obrigado Espírito Santo, amém.